0: saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial, Padre Santo, gracias por traernos al entendimiento pleno de tu divinidad y hoy tenemos la comunión plena con Dios, la cual es la comunión con el Padre y el Hijo, quienes ahora son nuestra familia celestial en nombre de jesús amén wow hermanos bienvenidos a un nuevo video en donde vamos de nuevo a tener mayor claridad y entendimiento sobre la deidad sobre quién es dios y nosotros desde ya damos gracias a nuestro padre amado y al hijo eterno en este día porque hemos alcanzado ese conocimiento de quién es la deidad quién es este ser divino llamado dios esta deidad hoy nosotros lo entendemos perfectamente que está conformada por el padre y el hijo y no por una trinidad o por tres poderes en el cielo y ahora nosotros además damos prueba De que hemos recibido una gran bendición por haber alcanzado este conocimiento pleno de quién es la Deidad y cómo está conformada la Deidad sabiendo que está conformada por el Padre y por el Hijo. Ahora hermanos nosotros sabemos y entendemos esto viendo que hemos sido por ejemplo salvados. De la mutación genética impuesta globalmente por ley de estado, por mandato del anticristo. Hemos sido librados de este bestialismo in vitro hecho ley de estado. Hemos sido salvados de recibir una inmundicia quimérica fabricada en los laboratorios del demonio. Y hemos sido salvados de recibir el 666. 666. Este 666 nosotros hemos comprobado que ha sido impuesto en el mundo a la luz de la palabra. Y no solo eso, hermanos, sino que en los mismos medios masónicos del engaño informativo se encargaron de comunicarlo constantemente en videos que vimos todos y que además fueron eliminados por YouTube. Pero que, bueno, hermanos, no podemos olvidar cómo estos periodistas relacionaban claramente el número 666 con la pestilencia. Así que, bueno, es una prueba tremenda, hermanos, que es indudable que el 666 ha sido impuesto en el mundo. Porque lo bueno de esto es que no es algo que simplemente Cusatón haya dicho... Aunque nosotros lo hemos predicado y lo hemos confirmado a la luz de la palabra de Dios Lo bueno hermanos es que con nuestros propios ojos Vimos esto manifestado Cuando no solo uno o dos periodistas sino cientos de periodistas Y no solo de un país o ciudad específicos Sino ubicados alrededor de todo el mundo Los hemos visto hablando todo tipo de idiomas, ruso, árabe, francés, portugués y a todos les hemos entendido claramente, porque bueno los números siguen siendo así de simples es decir cuando los muestran en una pantalla vemos esos tres números, el 666 y por tanto entendemos, así esté en el idioma que sea, entendemos que hablan del 666 y en algunos idiomas es fácilmente entendible cuando hablan del 666, por ejemplo en el portugués, en el francés, en el inglés, en fin, y en otros idiomas también vimos cómo se nos ponía el número abajo en la noticia y entendíamos perfectamente aunque no podíamos saber el idioma pero veíamos el numerito ahí cosas que en este video no les puedo mostrar porque sabemos que inmediatamente el video será eliminado y en esas noticias periodísticas se relacionaba el 666 con la pestilencia y tampoco podemos decir cuál pestilencia porque ya sabemos qué es lo que pasa así que No solo no hay duda de que el 666 ha sido impuesto a nivel global, sino que nosotros hemos sido bendecidos, hermanos, del conocimiento de la Deidad o de quién es Dios, al conocer perfectamente que Dios es el Padre y es el Hijo. Y por tanto... Hemos visto que este conocimiento se ha venido a manifestar en una fuente de gran bendición para nosotros toda vez que hoy estamos libres del 666 y por tanto aún tenemos la posibilidad de ser salvos. ¡Wow hermanos! Posibilidad de la cual muchos en el mundo ya han sido despojados. Por lo que estamos eternamente agradecidos hermanos de que aún nosotros estemos con la oportunidad de recibir la salvación eterna. Wow, Es increíble cuando nosotros podemos ver que algunos la han perdido. Y lo entendemos claramente, no porque yo lo diga, sino porque por más que se les predique la palabra, ellos la rechazan. Y por más que se le presenten pruebas sobre pruebas, la rechazan. Y aún les enviamos videos para que se instruyan. Y los rechazan, hermanos. Por lo cual, de nuevo, confirmamos en la práctica, en la vida diaria, lo palpamos. Que la palabra de Dios nos da una claridad total en que aquellos que reciben el 666 están despojados de la salvación eterna. Y no solo esto lo hemos entendido a través de la palabra de Dios, sino que lo hemos podido comprobar con nuestros propios sentidos. Porque vemos estas personas Que ya están despojadas de la salvación eterna. Y lo entendemos porque siguen rechazando la palabra de salvación. La rechazan hermanos. Es una locura. ¿Quién rechaza una buena noticia? ¿Quién? Cuando a ti te llaman y te dicen. Oye te ganaste un millón de dólares. ¿Acaso tú rechazarías eso? El hombre da testimonio de que no lo rechazaría. Entonces, ¿por qué rechazan la buena noticia cuando se les quiere decir, «Oye, la salvación ahora ha llegado a tu puerta. Sálvate de esto que va a ocurrir en el mundo. Sálvate de la marca de la bestia del 666, del nombre de la bestia, pero ¡plop! Te tiran el teléfono, te bloquean, no quieren saber nada de ti. ¿Qué pasa? Es de locos» entonces se molestan con los mensajeros que traen esta buena noticia pero ve a ver que los llamaran para decirles que se van a ganar un millón de dólares abrazarían y besarían al mensajero y hasta le darían parte del botín de agradecimiento hermanos ¿Qué pasa es de locos nosotros sabemos entonces que Pronto se acercan varias crisis adicionales. Entre estas, esta crisis en la cual el mundo no quiere aceptar la verdadera deidad. Porque el mundo cristiano adora otro Dios, otro Jesús. Y adoran una tal Trinidad. Algo que no aparece en la Biblia hermanos. Es que tú puedes abrir la Biblia y puedes empezar a leer a ver dónde está la tal Trinidad. Entonces ellos dicen, ah sí, pero ¿cuál es el problema de que no se mencione la palabra Trinidad? Bueno, entonces muéstrame un versículo donde Dios diga que se manifiesta en tres personas y plop tampoco aparece, hermanos. Entonces ellos tienen que durar horas y horas tratando de torcer versículos para explicar una supuesta Trinidad y resulta que si mucho tienen cuatro versículos. Y nosotros en este video vamos a desbaratar esos cuatro versículos que ellos tienen. Y vamos a encimar muchos otros versículos que prueban que no existe la tal Trinidad en la Biblia, hermanos. Así que es lamentable cuando de repente alguien llega a la puerta de la casa de una persona a darle una buena noticia. Mira, has estado engañado tanto tiempo. Hoy vengo a sacarte de este engaño en el que tú estás. Y plop, te tiran la puerta en la cara, hermanos. Sabemos que no es a nosotros a quienes han rechazado, sino a Jesucristo. Y nosotros no podemos tomar esto a título personal ni molestarnos. Antes debe darnos gran tristeza. Hermanos, por aquella persona que de repente ha cambiado a Cristo por Netflix, por videojuegos, por películas de Hollywood. Y lo peor del caso es que gastan incontables horas de su tiempo viendo películas, escuchando música. Y luego cuando les presentas un video de una hora donde vienen las buenas noticias, eso para ellos es... Tremenda tortura es mucho tiempo y luego les muestras un video de 15 minutos es mucho tiempo y si les muestras un video de 5 minutos entonces se van a donde el pastor y rápidamente el pastor los enreda porque obviamente en 5 minutos no hay tiempo para explicarlo todo entonces hermanos realmente bueno. Nosotros no podemos más que impresionarnos. Ahora en este video vamos a probar de una manera distinta que no existe la Trinidad en la Biblia y que este concepto masónico del cristianismo ¿uh-huh? no es más que un invento, hermanos, de la masonería católica. Porque cuando leemos la Biblia no existe la Trinidad. Es algo de locos. Entonces no encontramos la Trinidad Ni como un solo Dios Ni como tres dioses o personas Por ningún lado hermanos Y no hay un solo versículo que Nos muestre a la tal Trinidad Y entonces uno se pregunta ¿Por qué el cristianismo adora a esta Deidad Trinitaria? Si ni siquiera aparece en la Biblia Y no hay respuesta más que por ignorancia bíblica, ¿Mm? como cuando un niño cuenta a tres personas, porque simplemente lee en Mateo 28, versículo 19, por tanto, id y, y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ya estuvo ahí, son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres. ¿Acaso somos niños? ¿Mm? Y yo diría, sí, somos niños en el conocimiento bíblico. Somos como bebés en cuanto a conocer la palabra de Dios. Sin embargo, cuando hablamos de cosas mundanas, la cosa es a, a otro precio. Porque cuando un hombre y una mujer se casan, forman una sociedad conyugal, una familia. Y sin embargo, nadie dice que esa familia o esa nueva entidad jurídica llamada matrimonio o sociedad conyugal sea otra persona literal que está viva nadie lo dice porque entonces ya no somos niños en lo mundano en lo mundano sí conocemos las leyes conocemos que cuando un hombre y una mujer se casan forman una nueva persona o sociedad conyugal y que cuando esa persona opera, ya sus ganancias no son sólo de una sola persona, sino que son de la sociedad conyugal. Sin embargo, entendemos que no hay otra persona llamada sociedad conyugal, sino que lo llamamos así cuando el hombre y la mujer se unen forman una sociedad conyugal pero cuando hablamos ahora de la unión del padre y el hijo formando una familia celestial o oh espíritu santo entonces ahí ya no lo entendemos y pensamos que hay otro ser un nuevo ser o deidad o dios llamado espíritu santo Plop. entonces hermanos ¿qué pasa es algo de locos y el apóstol pablo nos habló de esto diciendo en efesios capítulo 5 versículo 31 al 32 por esto dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne este misterio grande es acerca de cristo y la iglesia por tanto así como el hombre y la mujer se unen en un solo ser y esto no quiere decir que ahora se haya creado un nuevo ser no entendemos que es algo metafórico simbólico verdad y no entendemos que se ha creado un nuevo ser producto de la unión del hombre y la mujer no sino que espiritualmente hablando el hombre y la mujer han formado una unión en donde la mujer conoce todo lo del hombre y el hombre conoce todo lo de la mujer y entre ellos conocen todo de ellos y nadie más puede saber lo que ellos conocen porque es algo privado entre el hombre y la mujer, solamente ellos conocen lo de ellos y nadie más puede como meterse en esa unión eso es lo que significa esa perfecta unión espiritual entre el hombre y la mujer y no que se ha creado otro ser entonces hermanos el apóstol Pablo nos está explicando en qué consiste esta unión perfecta que también se forma entre Cristo y la iglesia y esto es algo que ya Jesús también había enseñado en Juan capítulo 17 versículo 21 al 23 para que todos sean uno como también a mí me has amado. Y yo pienso, hermanos, no se puede ser más claro. Es decir, la claridad de este pasaje bíblico es impresionante. Entendiendo entonces en qué consiste la divinidad o la deidad o quién es Dios. Jesús nos lo está explicando claramente que Él y el Padre son uno. Y no hay otro ser que se meta en esa relación, así como nadie más puede meterse en la relación entre un hombre y una mujer. El Padre y el Hijo son uno y dice además que esa unidad es perfecta y que Jesús espera que esta misma unidad perfecta que existe entre el Padre y el Hijo se manifieste también entre la Iglesia y Jesucristo. Jesús además te aclara, que la iglesia no puede llegar a la unidad con el padre por sí misma sino que solo puede hacerlo a través de la unidad con el hijo primero jesús nos lo dice cuando dice yo en ellos jesús en la iglesia jesús unido a la iglesia así como un marido se une a su mujer y luego el padre unido a cristo en perfecta unión espiritual lo que conocemos entonces como espíritu santo no que se haya formado un nuevo ser sino que hay una unidad perfecta entre el padre y el hijo por lo cual el bautismo no puede ser solo del padre y del hijo sino que debemos hablar de esta unión perfecta espiritual entre el ser humano que es la iglesia y el padre y el hijo por lo cual también tenemos que hablar del espíritu santo por tanto no es que el espíritu santo sea otro ser o dios o persona sino que es la perfecta unión espiritual del Padre y del Hijo en unión perfecta. Y de nuevo el apóstol Pablo nos revela esto cuando leemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 11. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por su espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces, hermanos. Si somos como niños, de seguro pretenderemos creer que hay otro ser llamado Espíritu Santo que está encargado de escudriñar las cosas de Dios, recontra Blob. Porque tal vez Dios mismo no es capaz de escudriñarse a sí mismo. Tal vez porque Dios es demasiado grande y amplio y no le da tiempo de conocer todos sus pensamientos. Y para tal motivo se necesita de otro Dios llamado Espíritu Santo que tenga esta capacidad especial de saber las cosas de Dios. Que ni siquiera Dios mismo las conoce porque tal vez son muy profundas. Aún lo profundo de Dios, que ni él mismo las conozca, este nuevo ser o este ser llamado Espíritu Santo puede escudriñarlo. Re, contra, plop. Entonces somos niños, somos infantiles en la palabra, hermanos. Y quien lee la Biblia de esta manera... Y sale creyendo que hay un ser que anda metido dentro de Dios escudriñando las cosas de Dios porque ni siquiera Dios se acuerda de las cosas que piensa. Esa persona es un niño. Hermanos, es como que en un juzgado un juez hable de la propiedad conyugal y entonces algún señor piense... Que hay una persona que anda por ahí caminando llamada propiedad conyugal. (ríe) Bueno, hermanos, no sé qué más decir. Me da mucha gracia esto. Claro que el adulto sí es muy instruido en cuanto a las leyes mundanas, ¿verdad? No vaya a ser que le quiten una propiedad. Por lo cual, él entiende perfectamente sobre propiedad conyugal, sociedad conyugal. Sabe que no están hablando de otro ser, sino a una nueva sociedad formada entre el marido y la esposa o mujer. Entonces, de repente, hermanos el hecho de que gracias a esa unión marital exista una nueva sociedad conyugal, eso no quiere decir que hay una nueva persona, un nuevo ser llamado sociedad conyugal. (risa) Aunque un niño podría pensar eso, ¿verdad?, Asimismo, creer que hay un espíritu encargado de conocer a Dios, porque Dios no puede conocerse a sí mismo, eso es infantil. Y el apóstol Pablo nos deja esto claramente explicado, hermanos, cuando hace una analogía muy clara, comparando el espíritu de Dios con el espíritu del hombre, declarando que el espíritu del hombre es el único que sabe las cosas del hombre. ¿Acaso entonces... Vamos a llegar al punto de creer que hay otro ser viviendo dentro de nosotros que sabe más que nosotros, recontra Blob. Por supuesto que el apóstol Pablo está refiriéndose a la conciencia que posee cada ser humano o cada hombre y por tal motivo cada hombre es el único que conoce sus pensamientos porque su conciencia es la única que sabe los pensamientos de cada hombre. Y otro hombre que está afuera no puede conocer tus pensamientos. Así como el Espíritu de Dios es el único que puede conocer los pensamientos de Dios, porque el Espíritu de Dios es Dios. ¿Mm? Y asimismo, no hay tal cosa como otro ser espiritual que vive dentro de nosotros, ¿Mm? aunque las iglesias cristianas han llegado a tal punto de enseñar. Que dentro de nosotros hay otro ser que cuando nosotros morimos sale bailando reggaetón feliz porque ese ser sigue viviendo. Cuando la Biblia no habla nada de eso. En este caso aún si fuéramos a creer semejante locura. Sabemos que ese ser que sale de nosotros al que algunos llaman espíritu o fantasma. Como quieras llamarlo, si aún eso fuera cierto, se supone que ese ser sigue siendo nuestro propio ser, nuestro propio yo. Y por tanto, no hay tal cosa como otro ser que esté dentro de nosotros. Se supone que dentro de nosotros lo único que hay es nuestro propio ser, nuestro yo. Asimismo, dentro de Dios lo único que hay es Dios. El Espíritu de Dios es Dios mismo. Entonces, hermanos, miremos que la analogía que nos hace el apóstol Pablo es muy clara. Y si fuéramos a creer que hay otra entidad viviendo dentro de Dios, otro Dios dentro de un Dios, tendríamos que aceptar que hay otro ser viviendo dentro de nosotros. Es una analogía clara. Sin embargo, el apóstol Pablo es muy claro al referirse a los seres humanos cuando habla del espíritu del mismo hombre. Y como es apenas obvio, no hay otro espíritu dentro de ti a menos que estés poseído por el demonio. Pero el apóstol Pablo se refiere a tu ser, a tu espíritu, a tu yo, a tu conciencia. Entonces, hermanos, así mismo como... Tú no tienes otro ser viviendo dentro de ti, tampoco hay otro Dios llamado Espíritu Santo viviendo dentro de Dios. Básicamente Dios es Espíritu, Dios es Espíritu Santo. En otras palabras, solo Dios conoce las cosas de Dios. Pero nosotros hoy hermanos, entendemos que así como un hombre conoce las cosas de sí mismo, cuando se casa con su mujer, también conoce las cosas de su mujer y solamente él conoce las cosas de su mujer asimismo cuando hablamos de una relación entre el padre y el hijo solamente el padre conoce las cosas del hijo y el hijo conoce las cosas del padre por lo cual leemos en mateo capítulo 11 versículo 27 todas las cosas me son entregadas de mi padre y nadie conoció al hijo sino al padre ni al Padre conoció alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, la claridad de las palabras de Jesús son impresionantes. ¿Quién conoce al Padre? La respuesta de Jesús es, nadie más que el Hijo. ¿Y quién conoce al Hijo? Nadie más que el Padre. De nuevo volvemos al ejemplo de la esposa y el esposo. ¿Quién conoce las cosas de la esposa? pues nadie más que el esposo y quien conoce las cosas del esposo pues nadie más que la esposa es decir que nosotros tenemos una prueba clarísima de la unidad perfecta espiritual entre el padre y el hijo en una unión que existe entre un hombre y una mujer ¿Mm? por lo que vemos que Jesús deja tajantemente cerrada la posibilidad de que otro ser, otra deidad, otro Dios, al que llaman Espíritu Santo, sea parte de esa unidad perfecta espiritual entre el Padre y el Hijo. Jesús lo dejó clarísimo. Nadie más puede entrar en esa unión, a menos que el Hijo lo llame a esta unión perfecta y espiritual. Es decir, que las palabras de Jesús dejan por completo anulada La opción de una tercera deidad, toda vez que si existiera ese tercer Dios llamado Espíritu Santo, este tercer Dios tendría que ser el más infeliz de todos los dioses, porque estaría por completo excluido de la unidad perfecta espiritual entre el Padre y el Hijo. Hermanos, nosotros tenemos esta muestra clarísima. Cuando vemos lo que significa la unión matrimonial entre el hombre y la mujer. Y luego, por ejemplo, tienen hijos. Nosotros vemos que los hijos representan la iglesia. El marido representa al padre y la esposa representa al hijo. Entonces, solamente se pueden engendrar hijos cuando existe esta unión Entre esposo y esposa. A lo que llamamos familia. Y en esa familia. No tiene cabida nadie más. Que el esposo y la esposa. No puede venir otro esposo. Y tampoco otra esposa. Solamente el padre y la madre. Pueden conformar una familia. No hay cabida para nadie más. Sino solamente para los hijos. Y esta palabra familia. Es lo que nosotros llamamos en el cielo Espíritu Santo. Cuando el padre y el hijo se unen, forman una unidad perfecta espiritual llamada Espíritu Santo. Cuando un esposo y una esposa se unen, forman una unidad de la sociedad llamada familia. No es que hablamos de que una familia sea otro ser individual... Otro ser humano, no Sino que han formado una unidad Perfecta Donde no puede entrar Otra mujer u otro hombre No A menos que sean los hijos, por supuesto Asimismo En el cielo hablamos de una familia celestial Del padre y el hijo Y ahí solamente pueden entrar hijos Y no puede entrar nadie más Porque entonces Hablamos de idolatría Hablamos de adulterio, lo mismo que si aquí en la tierra, en una familia, entrara otra mujer u otro hombre. Hablaríamos de adulterio, hermanos. Y nosotros miramos cómo esto se nos explica en Juan capítulo 14, versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada wow hermanos es una tremenda claridad uno realmente no puede entender el, el porqué de esta confusión trinitaria y la única conclusión es que si existe esta confusión trinitaria en el mundo es por la maldad del ser humano que ha llegado a tal punto que lo ha cegado a la verdad entonces Jesús nos está revelando que solo podemos ser parte de la familia celestial Si obedecemos las palabras de Jesús Es decir que si tú obedeces a Jesús Te haces miembro, hijo de esta familia celestial En este caso hermanos recordamos que el demonio era miembro de la familia celestial Pero fue expulsado precisamente porque no guardó la palabra de Jesús Por lo cual el demonio se inventó esta loca y extraña doctrina trinitaria en donde hay tres poderes en el cielo o que hay un tercer dios o que un dios se manifiesta en tres dioses es de locos el objetivo es llevar al cristiano a adorar a este tercer dios y romper el concepto de esta unidad espiritual en donde solamente están el padre y el hijo y es como si el demonio indujera al ser humano a establecer una familia de dos esposos y una esposa, o de dos esposas y un esposo. Y asimismo en el cielo establecemos una familia celestial de un padre, un hijo y otro ser adicional, un ser creado por la cristiandad que no existe, un ser al que se le rinde culto y adoración. Pero en la Biblia jamás encontramos que al Espíritu Santo se le rinda culto y adoración como un ser individual, como un Dios. Hermanos, es de locos. ¿Mm? Entonces, en este caso, de nuevo, hermanos, nosotros vemos cómo en la naturaleza. Esto se nos explica claramente en la familia humana. Y nosotros no vemos una familia, por ejemplo, formada entre un hombre y un animal. La familia se forma entre seres de la misma sustancia. Es decir, entre seres humanos o entre animales de la misma especie. La misma sustancia. Asimismo, en la familia celestial vemos que debe estar conformada por la misma sustancia. Es decir, el padre y el hijo. Tienen que tener la misma sustancia. Así como aquí en la tierra, una familia está formada por seres de la misma sustancia. Seres humanos forman una familia. Y si miramos, por ejemplo, a perros, tienen que formar una familia de perros. Leamos en Hebreos capítulo 1 versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia Y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia Habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Este pasaje bíblico nos muestra que aunque Jesús es 100% humano Aún sigue reteniendo la sustancia del Padre por lo cual se nos declara que Jesús es aún la misma imagen del Padre, el mismo resplandor de su gloria, lo cual nos muestra que Jesús es un vínculo perfecto entre la familia celestial y la familia humana, porque Jesús es 100% Espíritu Santo, 100% Dios y también es 100% humano, por lo cual... Esto nos da una prueba clara de que Jesús no es un semidios o un ser inferior al Padre. Aunque Él mismo espiritualmente declara que el Padre es mayor que Él porque Él se hace obediente al Padre, entendemos que Jesús en su condición, en su sustancia, es igual al Padre. Es decir, hermanos, Jesús no es un ángel, Jesús es exactamente la misma imagen del Padre, así como Eva fue hecha a la imagen y semejanza de Adán, por lo cual Eva se llamó varona, porque Eva salió de la costilla de Adán, por lo cual Eva también es de la misma sustancia de Adán, sin embargo nosotros vemos que en la palabra se nos declara Que el hombre es la cabeza de la mujer Sin embargo Eva es de la misma sustancia de Adán Es lo mismo que vemos entonces entre Jesús y el Padre Aunque Jesús declara que el Padre es mayor que él Eso no quiere decir que la sustancia de Jesús es inferior a la del Padre Por lo cual vemos que Jesús es Dios Hermanos, porque es hijo de Dios, Jesús fue engendrado del Padre Y esto Jesús nos lo declara perfectamente cuando leemos en Juan capítulo 16, versículo 28 Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez llego al mundo y voy al Padre Asimismo, cuando nosotros leemos lo que nos dice el profeta Isaías Vemos que Él nos declara que Jesús es la misma sustancia del Padre cuando leemos en Isaías capítulo 9 versículo 6 porque niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado es asentado sobre su hombro y se llamará el admirable, el consejero el Dios, el fuerte el Padre eterno el príncipe de paz así que Ahí de nuevo vemos comprobado, hermanos, que jamás se hacen tales aseveraciones en la Biblia de referirse al Espíritu Santo como un tercer Dios. Porque primero tendría ese tercer Dios que tener la misma sustancia del Padre y del Hijo. Y ya vemos que esto no se nos muestra por ningún lado, se nos habla del Hijo que el hijo tiene la misma sustancia del padre que el hijo está en perfecta unión con el padre por esto leemos y entendemos que solo Jesús conforma con el padre esa unidad, esa familia celestial que nosotros llamamos Espíritu Santo y por tanto Jesús es Dios igual que el Padre es Dios porque no hay otra manera. Leamos en Mateo capítulo 1 versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Manuel, que es, si lo declaras, Dios con nosotros. El apóstol te está dejando bien claro que Jesús es Dios. No creo que haya ningún lugar a duda. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús tiene una deidad inferior a la del Padre, como que Jesús es un semidios y esto es un terrible engaño satánico. Porque esto está clarísimo por el apóstol. Jesús es Dios hecho hombre, el cual ahora se vincula a la familia humana pero esta condición no lo rebaja a él como un semidios o dios inferior. Al contrario, lo que busca Jesús es exaltar a la familia humana, a dejar de ser carne pecadora, a ser ahora también o a entrar también en esta unión espiritual perfecta entre el padre y el hijo, como ya leímos. Ese es el interés de Jesús, que nosotros entremos en la unidad espiritual perfecta del Padre y el Hijo. Leamos en Juan capítulo 10, versículo 34. Les respondió Jesús, no está escrito en vuestra ley, yo dije, Dioses sois. Hermanos, qué tremenda coherencia. Cuando vemos que Jesús desea para la familia humana, que ascendamos. Como dioses, que nos convirtamos ahora en hijos de Dios. ¿Qué significa convertirnos en hijos de Dios, hermanos, sino ser dioses? Entonces, ahora formamos una familia celestial. Así como el marido y la mujer no engendran caballos, no engendran perritos, aunque hoy se está llegando a ese punto. Por supuesto, no genéticamente, pero sí de manera espiritual. Hay familias conformadas de marido y esposa y perros, de locos. Pero la realidad es que un marido y su mujer deben engendrar hijos de su misma sustancia. Asimismo, la familia celestial padre e hijo no quiere hijos de maldad, sino que quiere hijos de luz. Estos hijos de luz que seremos nosotros engendrados ahora por esta familia celestial que es el Espíritu Santo. No una tercera entidad sino la unión del Padre y el Hijo perfecta que nos engendra como hijos de la luz. Ya no como hijos de la carne pecadora o como diría Jesús hijos de Belial sino que ahora somos seres que guardamos la palabra de Jesús. A estos seres Jesús los llama hijos de Dios, porque son engendrados por el Espíritu. Así como un hombre no puede engendrar por sí solo, tampoco una mujer puede engendrar ella sola hijos, sino que se necesita la unión, Una unión familiar de un hombre y una mujer que luego da frutos, engendra hijos. Esos hijos engendrados por la familia. Asimismo, los seres humanos que ahora son hijos de Dios son engendrados por el Espíritu Santo, que es la unión del Padre y el Hijo. Es impresionante. Entonces, Jesucristo nos da un ejemplo porque Él nos mostró el camino que todo ser humano debe seguir en su propio nacimiento espiritual cuando leemos en Mateo capítulo 1 versículo 20. Y pensando Él en esto, he aquí el ángel del Señor, se le aparece en sueños diciendo, José hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hermanos, los seres humanos deben morir a la carne pecadora para ahora ser engendrados por la familia celestial, es decir, por el Espíritu Santo. No por un tercer Dios, sino por la unidad perfecta del Padre y del Hijo. Leamos en Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios». Le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que hermanos, así como un padre humano engendra hijos a través de su esposa, y los hijos nacen por la esposa, con los genes del Padre, asimismo nosotros somos engendrados por Cristo, gracias al Padre. Leamos en Juan capítulo 1 versículo 12 al 13. «Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios». Aquí está la misma fórmula, los que aman a Jesús y guardan su palabra reciben poder por medio de Jesús de ser hechos hijos de Dios. Luego entonces, estos nuevos seres ahora ya no son engendrados de carne, de padre y madre carnal, sino que ahora son engendrados de Dios a través de Jesucristo. Wow, hermanos. Entonces vemos que el nacer del Espíritu es nacer también de una familia, pero esta es una familia espiritual, una familia celestial, conformada por el Padre y el Hijo en este caso hermanos a esa familia celestial es lo que la palabra llama espíritu santo y este es el camino a la salvación y nosotros hermanos vemos la claridad de la palabra nosotros no podemos más que impresionarnos que el 99% del mundo cristiano ande enseguecido con esta doctrina antibíblica llamada trinidad cuando vemos una y otra vez al padre y al hijo unidos perfectamente espiritualmente con el ánimo de redimir la condición pecadora del ser humano para convertirlo nuevamente en hijos de Dios como fueron hechos al inicio de la creación y no podemos más que decir que Esta condición del mundo cristiano de amar o de creer en este Dios trinitario o inexistente se debe a la ignorancia voluntaria, hermanos. Porque el ser humano es niño en la palabra de Dios, pero en lo mundano ahí sí que es bien conocedor. Sigamos leyendo en Juan capítulo 5 versículo 17 al 25. Y Jesús le respondió, «Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Hermanos, en este sencillo pasaje bíblico, Jesús nos está mostrando que la labor de salvación es sólo del padre y del hijo. No hay un tercer Dios o una Trinidad por ningún lado. Aunque pudiéramos hablar de que los ángeles intervienen también. En la salvación del ser humano, nosotros sin embargo vemos que no hay cabida para un tercer Dios llamado Espíritu Santo. Jesús lo deja bien claro que solo el Padre y el Hijo trabajan, pero además esta frase da a entender que Jesús está al mismo nivel del Padre, por lo cual de nuevo también los judíos lo entendieron y por eso querían matarlo porque mm, erróneamente pensaban que Jesús estaba blasfemando porque por supuesto siendo Jesús un ser humano ¿cómo es que decía que era hijo de Dios si sí, Dios es espíritu ¿Mm? y entonces los judíos sabían perfectamente que cuando Jesús decía que Dios era su padre era porque Jesús se estaba también poniendo al nivel de Dios y eso se supone que es una blasfemia ¿Mm? entonces De nuevo este versículo confirma lo que ya habíamos hablado. Una familia humana no puede ser conformada por seres de distinta especie, un hombre con un caballo o con una yegua, no. Deben tener la misma sustancia. Asimismo, la familia celestial del Padre y el Hijo deben tener la misma sustancia y esa sustancia es Espíritu Santo. De nuevo nosotros vemos que no aparece esta tercera deidad Si Jesús es hijo de Dios, nosotros lo podemos adorar Porque Jesús es igual a Dios y por eso no hay politeísmo de ninguna manera Tal vez si Jesús fuera un ángel entonces sí podría haber politeísmo Porque Jesús entonces es un semidios, un dios inferior al Padre y por tanto ahí sí habría politeísmo. El hecho de que Jesús se haya hecho obediente en todo al Padre, inclusive declarando al Padre como el único Dios verdadero, como leemos en Juan capítulo 17 versículo 3, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado eso que Jesús dijo que Dios es el único Dios verdadero para nada está de alguna manera denigrando la Deidad de Jesús ni haciendo quedar a Jesús como un Dios inferior para nada hermanos al contrario Jesús nos está declarando que la vida eterna está solamente a través del conocimiento del Padre y del Hijo. No solo Jesús nos está mostrando que no existe por ningún lado la Trinidad, sino que también nos dice que la vida eterna no se consigue a través de la Trinidad, sino que se consigue a través del conocimiento del Padre y el Hijo. Pero además, Cuando Jesús declara que el Padre es el único Dios verdadero, pues también Él mismo se está declarando como único Dios verdadero. Hermanos, porque ya vimos que hay una perfecta unión espiritual entre Él y el Padre. Como leemos en Juan capítulo 10, versículo 30, «Yo y el Padre uno somos». Entonces, cuando Jesús dice que Dios o su Padre es el único Dios verdadero… Él se está también poniendo ese título como único Dios verdadero. Porque hay una unidad perfecta espiritual entre el Padre y el Hijo, hermanos. Entendemos. Por lo cual leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en la redondez de la tierra, diciendo, «Adórenlo todos los ángeles de Dios». La declaración por parte del Padre es para el Hijo que todos los ángeles lo adoren. Y esto no es una imposición arbitraria, sino que es un regalo del Padre a todos los seres. Porque a través de Jesús todos los seres son exaltados a ser parte de la familia celestial. Son todos los seres creados, llamados ahora a entrar en esta unidad del padre y el hijo así que antes de esto ser como una especie de esclavitud como dicen los ateos de que dios nos esclaviza y que bla 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 al contrario nosotros somos liberados de nuestras limitaciones humanas somos liberados de la carne pecadora Para hacer parte de la sustancia del Padre y el Hijo, como ya he explicado, una familia está conformada por seres de la misma sustancia, lo cual quiere decir que nos hacemos parte de la sustancia del Espíritu Santo. Por esto entonces debemos recibir este Espíritu Santo para hacernos parte de la familia celestial porque una familia no puede conformarse con seres de diferente sustancia en este caso la sustancia es el Espíritu Santo y ya he explicado que esta sustancia llamada Espíritu Santo es la unión perfecta del Padre y del Hijo por esto el apóstol Juan fue regañado por el ángel cuando se le ocurrió la loca idea de adorarlo Leamos en Apocalipsis capítulo 19 versículo 10 Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía Nosotros miramos el error del apóstol Juan desde otra óptica ahora cuando el apóstol Juan adora a un ángel, está metiendo ese ángel en la familia celestial, dentro del padre y el hijo. Eso es como si metiéramos a otro esposo en una familia humana, un esposo y su esposa y metiéramos a otro esposo. ¿Mm? eso es un adulterio. En los términos espirituales lo llamamos idolatría, aunque la Biblia lo muestra también como adulterio, porque ahora vamos adentrándonos más en la profundidad de estos conceptos. Cuando hay idolatría a otro ser, en el caso de estos cristianos que adoran a este tercer dios trinitario llamado espíritu santo es como si metieran a otra mujer en una familia conformada por el hombre y la mujer y ahora introdujeran a la fuerza a otra mujer es algo totalmente torcido vemos hermanos entonces nosotros miramos que estas cosas tienen mucha lógica, no es algo como que el ser humano no puede entender. Nosotros podemos adorar al Padre y al Hijo, porque ambos tienen una unidad espiritual perfecta. Por esto, los 24 ancianos se postran, no solo ante el que está sentado en el trono, sino también ante el Cordero. Leamos en Apocalipsis 5, versículo 13. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está sobre el mar y sobre todas las cosas que están en él, diciendo, Al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, honra, gloria y potencia para siempre jamás. Entonces todos los seres creados, todas las criaturas, sean terrenales o celestiales todos adoran al Padre y al Hijo y de nuevo preguntamos ¿dónde quedó el tercer Dios trinitario llamado Espíritu Santo? pues no aparece por ningún lado y esto soluciona la duda al inicio de la creación cuando Dios declara en Génesis capítulo 1 versículo 26 entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y aquí vemos que claramente estos judíos mesiánicos que se hacen llamar unicitarios pues están totalmente desacoplados de la palabra de Dios. Es que desde el inicio de la creación Dios habla en plural. Y entonces, por otro lado, también el concepto de que Dios es una Trinidad, pues también queda derrumbado porque vemos que no tienen que ser tres, también pueden ser dos. Y de hecho es lo que la Biblia nos muestra, que el Padre y el Hijo son Dios. Ellos crearon al ser humano a su imagen y semejanza, es decir, con su misma sustancia. Pero desafortunadamente el ser humano cayó de esa gracia de ser imagen y semejanza de Dios porque pecó transformando esa sustancia de Espíritu Santo a carne pecadora. Y entonces se presentó esta separación. La familia celestial quedó separada, dividida. Es una herida horrenda, hermanos. El padre sufre, el hijo sufre y nosotros sufrimos por estar separados de nuestros verdaderos familiares. Y de nuevo entonces nosotros vemos que queda totalmente probado este interés del padre y del hijo de hacer al ser humano partícipe de la familia celestial pero no como un mandato como una imposición como una orden hermanos porque eso no es una familia sino como algo deseable deseamos adorar al hijo y al padre porque somos liberados liberados de la muerte, de la carne pecadora y redimidos a la vida, porque ahora somos partícipes de la familia celestial o del Espíritu Santo. Por esto los 24 ancianos entregan sus coronas, simbolizando que están entregando sus vidas, porque no hay otra manera de vivir, sino en la comunión del Padre y el Hijo. Porque de resto, lo contrario a eso es la muerte. Por supuesto, no queda otro camino que escoger la vida. Y la vida está en el Hijo. Pero además de todo, una vez finalizada y purgada esta tierra de todo pecado, una vez creado un cielo nuevo y una tierra nueva, pues no aparece la Trinidad triunfante. Y sí, tal vez derrotada porque no aparece por ningún lado hermanos de hecho no queda rastro de la trinidad por ninguna parte leamos en apocalipsis capítulo 21 versículo 22 al 23 y no vi en ella templo porque el señor dios todopoderoso es el templo de ella y el cordero y el Espíritu Santo no hermanos y leemos en el versículo 23 y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella porque la claridad de Dios la ha alumbrado y el Cordero es su lámpara y el Espíritu Santo es su aire no, nada más el Padre y el Hijo indudablemente hermanos en esta Jerusalén de la tierra nueva y cielo nuevo, pues la Trinidad no aparece por ningún lado. Esta falsa deidad masónica romana quedó desterrada para siempre y hace parte de una tierra que fue purgada por fuego. Ya no hay libros trinitarios ni iglesias masónicas trinitarias porque ya ni siquiera hay templo porque el Padre y el Cordero son ese templo. Y asimismo, tampoco se necesita sol ni luna, porque el Padre y el Hijo lo iluminan todo. Ya no hay ni siquiera oscuridad por ningún lado. Así que nosotros miramos hoy con tremenda tristeza la terquedad de los seres humanos al tener una verdad tan clara, contundente, que se esplaya en toda la Palabra que además es una promesa emocionante y sin embargo miramos en la tierra a los seres humanos y son pocos los que están dispuestos a ser bendecidos con tremenda verdad, recontra mega plop y uno no puede más que impresionarse, se queda uno con la boca abierta que se desperdicie semejante regalo, es una invitación, Es un llamado a ser parte de una familia celestial. Tu padre y tu hermano te están llamando. Ambos son seres omnipotentes, omnipresentes, eternos. Y te llaman a que tú seas parte de eso. No sé qué otro regalo mejor pudiera existir aquí en la tierra, hermanos, donde todo se pudre. Todo se hace viejo, todo se hace obsoleto. Aún si te ganaras la lotería y compraras cientos de cosas, luego resulta que todo lo que compras se empieza a podrir, se empieza a deteriorar, a dañar, a envejecer. Y aún si compras apartamentos que te den renta, pues te los pueden quitar. O la gente puede querer dejar de pagar la renta, o el gobierno puede decir que eres muy rico y que no debes tener tanto dinero, etcétera. Alguien también puede querer secuestrarte, pueden querer perseguirte o también quieren engañarte para quedarse con tu dinero y tú entonces no tienes felicidad porque todos los que te rodean tienen interés en tu dinero y no en ti como persona así que en la tierra la cosa está bien dura hermanos y por qué entonces no aceptar este regalo que el padre y el hijo nos hacen un regalo sincero que nadie te lo puede quitar no se envejece, no se pudre y permanece para siempre como una bendición que nunca desaparece porque estará eternamente, es una bendición eterna es que serás hijo de esta familia celestial, para siempre entrarás en una perfecta unión con el Padre y el Hijo, vivirás eternamente en una nueva tierra y un nuevo cielo. Y si tú no quieres eso, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Nadie puede entenderlo. Pero algún día todas estas cosas van a ser reveladas. Hasta pronto, hermanos.